0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Всем здравствуйте. Это программа «Включи психолога» на радио 1. У микрофона Мира Алекса. И... В студии со мной сегодня, как всегда, психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. и здравствуй. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня замечательная тема, и по этому поводу нас сегодня в студии трое. И я с радостью представляю еще одного эксперта, политический психолог, эксперт в области кросс-культурных коммуникаций, в бизнесе и политике Выпускница Оксфорда Светлана Кузнецова Светлана, здравствуйте Добрый день а, Спасибо, что все мы сегодня здесь собрались Однозначно, тема просто потрясающая, интересная Тема у
2: нас а, кросс коммуникации Итак, кросс коммуникации да, я бы, наверное, попросила Светлану начать Светлана, можно с определения начать? Да. Не все наши слушатели знают, что такое кросс-культурная коммуникация Я сразу скажу, что это невероятно интересная тема Но от специалистов хочется услышать, что это
0: Ну, если в двух словах, то это общение с представителями других культур.
2: То есть это то, что мы, в общем и целом, знаем, но просто никогда не подходили к этому научно?
0: Ну, наверное, так. И... Ну, я вот этим предметом занимаюсь с удовольствием с 2001 года. Ох, это, больше да, 20 лет. Мой, такой, это же интереса. И, конечно, поначалу я изучала коммуникацию между представителями нашей страны, России, и представителями большого мира, то есть зарубежья. А в последние несколько лет у меня есть даже такая мечта, как перенести вот эту систему на внутреннюю коммуникацию. В России, потому что у нас э, Россия большая, Ну, многонациональная многонациональная страна, нам есть чему поучиться, и на самом деле у нас есть чему поучиться в смысле кросскультурных коммуникаций и поэтому, конечно, поскольку мы россияне, мы русские, у нас уже можно сказать с молоком матери мы впитываем вот это кросскультурное межнациональное общение.
2: Светлана, у меня вопрос: вот если, в общем-то, эта тема не нова и люди жили давно друг с другом, разные культуры жили друг с другом, почему относительно недавно это обозначилось только вот в какую то отдельную, в, в отдельную науку? в отдельный предмет? Есть ли какие-то предпосылки, почему так случилось?
0: Ну, вообще, начали говорить об этой теме, и в том числе и в научном сообществе, в середине прошлого века, когда появились интернациональные команды, интернациональные коллективы, и люди задумались над тем, каким образом культурная принадлежность может влиять на эффективность бизнеса. Ну,
2: То есть это из бизнеса, в общем, бизнес первый? Вообще это из
0: бизнеса. На обыденном уровне, конечно, межнациональное общение, оно, конечно, было, конечно, люди замечали различия, но в то же время и работали над сходствами, но не было таких интенсивных международных контактов. Да? ну во всяком случае да, да, у нас, да, конечно, конечно. в Советском Союзе и, наверное, этот процесс шел параллельно и параллельно с глобализацией, которая границы у нас Убрала, да. и сразу же стал вопрос. все таки мы больше все похожи, mm-hmm. и у нас одинаковые реакции в коммуникации, в общении? Или мы можем опираться на свои какие-то вот культурные особенности и быть лучшими, например, в мире в балете или в опере?
2: А кросс-культурные коммуникации эволюционирует, Я имею в виду, это наука. Но вот тогда, когда случилась глобализация, это конец 90-х, начало 2000-х, к стали открываться границы, к нам пришло много за. Компаний Мы тоже широко представили себя и культуру, и науку, и бизнес за рубежом. Но случаются какие-то разные, ну, разные исторические периоды. Вот сейчас идет время перемен, да? кто бы как ни относился, но тем не менее это время перемен. Вот кросс-культурная коммуникация, вот эта наука тоже будет учитывать эти перемены? Или есть какие-то незыблемые правила, которые будут всегда?
0: Ну, есть, конечно, незыблемые правила. Первое правило, что нет плохих культур. <связывания> а, да, да, есть согласна. только особенные культуры. Ну, либо те, <связывания> о которых мы не знаем. <связывания> да. да. Второе, второе правило э- – это незыблемость и э- долгое такое... Э- происхождение, длительный период. То есть наш менталитет, наша культура, она нельзя сказать, что какие-то культурные особенности, они сформировались за последние пять лет. На самом деле, в основе любой культуры, ну, пока мы будем говорить «одна культура, одна страна», как мы уже поняли, Ну, даже в нашей стране много много различных культур, и а, какие-то а, а, особенности культуры, ну, например, вот русская культура, возьмем там да. а, такая особенность, как стойкость в беде, объединение, когда пришла беда, а, это культурная особенность, нельзя сказать, что она вчера сформировалась. Конечно. Нельзя конечно. сказать, что даже сто лет назад она сформировалась. То есть, а, в общем-то, а, вот, когда шло формирование культуры, а, эта черта, она работала на то, чтобы мы как нация, как народность ну, сплачивались, сохранялись и развивались. Поэтому есть, конечно, вот такие правила. Они не всегда очевидны. Конечно. Особенно они не очевидны миру бизнеса и политики. Ну вот так получается. Но когда ты начинаешь это изучать и представлять значит, результаты своих изысканий и работы людям, которые работают в интернациональных компаниях, даже дипломатам, или а, преподавателям высшей школы, у которых иностранные студенты, приехавшие сюда, а, то и они для себя очень многое открывают. Ну и, в общем-то, а, начинают понимать мотивы, глубинные мотивы а, ну, а, тех людей, с которыми они общаются.
1: Ой, это так важно. Ну, то есть это, по большому счету упрощает взаимодействие, понимание культуры другого человека. Конечно.
0: А, я, я бы не сказала «упрощает», но э, делает процесс э, э, более интересным. Ты можешь встать на точку зрения mm-hmm. другого человека. Вот так. Потому что а, вот у меня в тренинге есть, например, такая модель Ричарда Льюиса, компания Ричард Льюис Communications, представителем которой я являюсь здесь в России и в странах СНГ, а, тренером этой компании, работаю по методикам Ричарда Льюиса. А, там есть такая модель, а, называется программирование человеческого мышления. А, это треугольник разделенный на три э, больших слоя, да, базовый слой. Угу. Это э, черты присущие всем людям, то есть все мы люди. Конечно. У всех у нас э, одинаковая реакция, например, на несправедливость, ну в нашем понимании. На Больно, Все да. люди э, на земле у них особое отношение к детям, э, то есть мы все любим детей, мы все понимаем, что такое любовь, да? А Значит, это самый базовый слой. Вторая, второй слой это как раз тот самый культурный слой. И он самый большой. Мы живем, и мы не задумываемся над тем, что вот эти культурные характеристики, они определяют наше поведение. И третий слой – это индивидуальность. Конечно, он тоже важный. Но я знаю очень немного людей, ну, даже известных личностей, которые смогли как бы переступить через этот культурный слой, но они все равно остаются русскими. Ну, если Ну, мы про Россию говорим. Поэтому... Когда мы изучаем, даже в плане саморазвития, мы узнаем что-то о себе, даже не привязываясь к кросс-культурным коммуникациям, мы потом эти сильные стороны можем в своей жизни применять. Или знать, что где-то у нас там недоработка, ну тогда мы будем учитывать вот эти условно-слабости. Потому что все в нашем мире на самом деле условно. То, что для кого-то является силой, или преимуществом, для другого будет слабостью или недостатком. Или там вежливость и невежливость, да? Кстати, и вот это тоже еще одно незыблемое правило, что когда мы говорим о культуре, мы мы понимаем, что все относительно. Мы можем только относительными параметрами оперировать.
2: Ну, Я лично только на бытовом уровне. Я была несколько лет назад в Стамбуле, и есть там такое местечко, Гранд Базар. Это прям самый древний, ну, говорят, что это самое древнее место на Земле, самый древний базар. И я вообще не торгуюсь никогда. Ну, то есть мне сказали, 25 лир стоит там подушка, я ей отдам 25 лир. И я, значит, подхожу, и мне так понравилась одна подушка, и я спрашиваю, сколько стоит, мне говорят, 25 лир. Я достаю 25 лир. Он мне говорит, нет, бери назад. Я говорю, почему нет? Он мне говорит, давай еще раз. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 25 лет. Я ему, Он говорит, не так. И я его поняла, но не знаю, встретились четвертой минуты. Он очень хотел, чтобы я торговалась. А я была готова даже больше заплатить прекрасную катушку. <связано> вот. Нет, для него это... И мне потом объяснили, ну ты что, Но ну, это культура, это уважение, это игра, это часть национального ну, пространства, в которой ты пришла. Поэтому, поэтому очень... То есть у вас был да, такой э, да. урок
0: кросс коммуникации Да, вживую. да,
2: да. <связано> Если я все правильно, если да, мы переносим на простой язык, то это вот это, да, культурный карточный. Конечно, конечно
0: во многом. Но а, я хочу просто подчеркнуть: а, конечно, а, любой человек, который даже с экскурсионной целью поехал а, ну, за границу да. Да, и а, встретился с другой культурой, а, он, а, ну, волей-неволей, начинает обращать внимание вот на такие особенности. Да? А, но Вот вы когда меня представляли, вы произнесли, что я эксперт в области кросс-культурных коммуникаций в бизнесе и И политике. политике. Понимаете, вот на бытовом уровне, ну и даже не на очень бытовом, например, лингвистических вузах, обязательно ты просто волей-неволей соприкасаешься с другой культурой на уровне культуры, как произведений искусства, например, или как произведений литературных. А вот уже когда нужно понять или проанализировать, как культурные особенности влияют на бизнес-решения или даже на политические решения, вот это вот моя специализация. И это тоже удивительные вещи, потому что можно проинтерпретировать любые шаги на этих уровнях с точки зрения культурных особенностей. То есть
1: фактически такое, в моем понимании, некое секретное оружие, которое помогает подготовить те или иные, грубо говоря, переговоры. Допустим, эта вот страна владеет этим оружием. Абсолютно
0: абсолютно это так.
1: Я напоминаю, ага. что это программа «Включи психолога» на радио 1. Мы сегодня говорим о кросс коммуникациях. И в студии психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. И политический психолог, эксперт в области кросс-культурных коммуникаций в бизнесе и политике, выпускница Оксфорда Светлана Кузнецова.
0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день.
2: Все интереснее и интереснее. А, абсолютно, Светлана, а у меня тогда вопрос: я, yeah. может быть, я просто не знаю. Мне прям вот так не так нравится эта тема. А может ли быть этот предмет включен, например, в школьную программу? Так мне, мне кажется, что это обязательно должно быть. Или, например, сейчас в связи с глобализацией люди переезжают в разные страны. Но очень часто и мы тоже являемся свидетелями или сами приезжаем в какую-то страну, и я понимаю, что мне нужно время, чтобы сориентироваться, адаптироваться. Я, адаптироваться, я не понимаю, вот есть неписанные правила, да, которые я не не прочитаю в книжке. И также люди, приезжая в Россию, тоже не знают, как себя вести. Mm-hmm. Вот есть ли какие-то проекты, программы, которые позволяют людям, приехавшим, это же тоже кросс-коммуникации, адаптироваться и понять?»
0: Ну, у нас потребность очень большая в связи с потоком мигрантов, которые Конечно, приезжают да. сюда. Да? И вы абсолютно верно сказали, что есть писанные и неписанные правила. Я вам приведу такой житейский пример. Значит, я несколько раз общалась с горничными из Киргизии. И, значит, они всегда приезжают первый раз с кем-то. То есть с они, кем-то. Кто с уже кем-то? Был? Нет. 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 нет, либо с мужем, либо со Мама, старшей с папой, да, с братом, да, с женщиной. Угу. То есть У-у-у. вот они, они не приезжают, <laughs> значит, ну, вот, У-у-у. там У-у-у. сказали адрес, ты приехала. Нет, такого нет. Ну, это просто как бытовой такой пример. И, конечно, вот этот мигрантский поток, в чем опасность? Они. Предпочитают замыкаться в, рам... то есть создавать в такие рамках создавать анклавы, ну, да, 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 в рамках своей культуры. Да. Они ну, это еще э, все-таки Азия, да, то есть э, вот, родственные связи, э, да, другие и, правила и даже, жизни. даже даже в мегаполисе там в Москве у нас уже есть такие э, места в которых это, ну, реальность, да? Поэтому об этом нужно думать. А А кто этим
2: должен заниматься? То есть в миграционных службах должны быть центры обучающие или как это можно вывести вот на такой уровень, который мог бы Ну, вы знаете,
0: в общем-то, конечно, этим занимаются диаспоры, ну, в определенной степени. В в любых законодательных, например, органах тоже есть комитет, например, по национальной политике, ну, в государственной Я пример привела. Есть миграционная служба, есть некоммерческие организации, которые это делают. То есть мое мнение такое, что каждая структура, которая соприкасается с мигрантами, если мы будем говорить о мигрантах, должна об этом подумать и предложить какие-то свои способы, но в том числе, например, уже упоминала я, вузы, в которых учатся иностранцы, Это обязательно для преподавательского состава, который отвечает вообще не просто не только за их учебу, но и за их жизнь, я бы сказала. Потому что были примеры, значит, у нас просто очень мало времени, но, uh-huh. может быть, приведу пример. А, для того, чтобы не только понимать да, представителей другой культуры, но и чтобы выработать для себя алгоритм. Ну, это как преподаватель, понимаете? Конечно. Вот преподаватель конечно. там младшей школы, у него свои знания у меня uh-huh. на... Ну, конечно. Преподаватель высшего учебного заведения, там свое. То есть... Кто должен, это, наверное, не вопрос. Кто может и у кого есть потребность. Но у государства однозначно такая потребность есть. Потому что далее государство должно регулировать жизнь этих людей, ну, в которые у нас на территории находятся.
2: А кросс культурные коммуникации в браке, это да, тоже вот Ну, жизни. просто очень часто, много сейчас браков, да, смешанных из разных культур, это тоже в эту же тему. Вы
0: знаете, однозначно, вообще на своих тренингах я всегда говорю, вот любую модель, которую я представляю, Можно. вы можете использовать абсолютно в любом общении. Потому что, ну вот Ирина знает, у нее курс эффективной коммуникации, что когда мы можем считать, что коммуникация эффективна, когда у нас достигается цель коммуникации и когда все участники коммуникации чувствуют себя комфортно. То есть вот этот вот компонент эмоциональный и ментальный, он очень важен. И а, а, в, смеш- в смешанных браках, так называемых, конечно, а, все модели могут быть использованы. А, более того, а, даже положение женщины в обществе – это тоже кросскультурная категория. Однозначно. А, ну, то есть а, это, это наша жизнь. И чем больше мы ее изучаем, а, чем больше погружаемся в предмет а, и можем это применять в своей жизни, ну, тем счастливее мы становимся, я вот так скажу. А, знаете... А, я так размышляю, вообще у меня жизнь так распорядилась, что вот первое такое погружение прямо в кросс коммуникации, я еще даже слова такого не знала, и слов таких не знала, произошло в студенчестве, потому что я приехала в Москву в 1991 году и училась я в высшей комсомольской школе. Ну, то есть тогда это она называлась Институт молодежи, но а, там были выпуски а, старше, старших курсов а, со всей страны. То есть из всех республик, ну, как я говорю, там да. плов меня готовить учила узбечка, значит, босбаш — это азербайджанцы, все по правилам, все борщ — это украинцы. И, и мы действительно жили вот в такой атмосфере взаимопомощи и дружбы. То есть я тоже вспоминаю как-то вот Светлана Савицкая в своем выступлении сказала, я не понимаю, что такое толерантность. Я понимаю, что такое дружба. Mm-hmm. И у меня в сердце это очень откликается, потому что ну, вот мы заимствовали этот термин толерантность. Что такое толерантность? Терпимость. А я не хочу терпеть, да, терпеть. я хочу дружить, <laughs> я, хочу дружить. Да, да. Да, я хочу сердцем чувствовать. Вот, поэтому, конечно, и в обыденной жизни, и в профессиональной... Профессиональная жизнь это же тоже жизнь. Конечно, да?
2: конечно. Мы... Причем даже иногда большую часть э, нашего времени занимает, правда? Более
0: того, я вам скажу: что э, в такой культуре, как э, русская, ну под русскими мы понимаем всех тех, кто считает себя русскими, да? а, значит, разделить профессиональное и э, свое, личное, личное например, невозможно. Да. Мы просто не делим. Но Но у нас, у нас это, это, интегрировано связано, очень, да. Да, это правда. А Другие культуры, они разделяют. Ну, в этом их особенности. Тоже, Мы наверное, тоже пробовали
2: посила. в корпоративной истории. Все равно дружат, все равно есть внутренние и романы, и браки. Все это есть, конечно.
0: И, кстати, очень на корпоративную культуру влияет кросскультурный компонент. Ну, я могу разные истории... Ну, с примерами, да, мне кажется. Ну, давайте, у меня пару лет назад у меня был тренинг для топ-менеджмента двух... Возвращение uh крупных компаний, значит, ну, не, не буду просто называть, uh-huh. значит, топы. С одной стороны там человек 15, с другой стороны человек 15. И вот такой вот был небольшой тренинг, минут на 40, по кросс коммуникациям. И, естественно, шли переговоры с HR-директором на эту тему. И вот она мне так по секрету, она в иностран... с иностранной стороны, значит, представляла компанию, она мне по секрету сказала, говорит, конечно, пока мы вот здесь на работе, мы можем, значит, Ну так, притворяться. (смех) Немножко притворяться, что мы следуем корпоративной культуре. Но как только мы вышли за пределы, мы все равно русские. И мы все равно судим о решениях, принимаемых компаний с точки зрения русского человека, для которого честь, достоинство и принадлежность к этой земле важнее, нежели корпоративная культура. Это... Вот у меня даже тренинг есть такой, корпоративная культура, кросс-культурная коммуникация. Прекрасно. А что делать людям, вот если нас сейчас слушают, наши зрители, слушатели, а,
2: и вдруг им стала интересна эта тема, с чего начать изучение? Или, может быть, есть какие-то правила а, простые для кросс-культурных взаимоотношений? Ну да, вот так вот, есть базовые, если, уровне, чтобы да. они работали для, для всех. Если они есть, конечно. Ну, вы знаете,
0: я вот себя прорекламирую. Значит, у меня есть сайт crossculture.ru, <связывающие> ну, правда, он с 2003 года существует, но тем не менее. А, там можно заказать... Ну, я бесплатно распространяю мое методическое пособие. Вот. Да, оно а, прекрасно, я читала. Да, да. <связывающие> на, на грани культур. А, значит, там основные положения я, в общем-то, прописала. Поэтому можно начать с этого. А, можно писать мне, там, по whatsapp Светлана, вот, а вот, в, 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 вот в этой методике как раз вы
2: прям говорили о том, что невозможно перескакивать уровень знаний и умений, сразу вот прям навыки всем показывать. Нужно сначала поучиться, то есть нужно сначала освоить теорию кровкультурных коммуникаций, понять, как это работает, и только потом применять это в жизни, если я правильно все ну, помню. Ну,
0: не совсем так, просто я как раз говорила о том, что многие тренеры говорят, значит, на нашем тренинге за два дня вы приобретете навыки. Да, я хотела спросить, да, насколько да, это да, вообще да, да, да. длительный Но процесс. навык, что такое навык? Как навык — это когда вы рефлекторно Не задумываясь, автоматически В области кросс-культуры это сложно, потому что ни один человек на свете не может э, взять и отказаться от собственной культуры. Ну, Например, я знаю, что мне будет очень сложно работать с китайцами или с японцами, потому что они представители другой культуры. Я могу, я умею, но для меня, как для представителя полиактивной культуры, это сложно. Поэтому на, на тренинге вы можете приобрести знания, И умение, знаю как, то есть умею делать. А навыки вы приобретаете в процессе практики. Но для любого взрослого человека это э, легко, потому что э, та система, по которой я э, веду тренинги, она предполагает, как бы, э, э, я задаю вектор, а человек уже интегрирует в свою жизнь и а, м, находит примеры и подтверждения уже в своей себя, жизни. Да. И идет дальше. То есть ему уже даже ну, не надо обращаться там, второй раз ко мне, ну, только если не несложная какая-то ситуация.
2: А если, например, какие-то правила? Ну, условно, я хочу изучить, там, не знаю, немецкую культуру, или я хочу изучить китайскую культуру. А, это все индивидуально или есть универсальные
0: там правила, с которых мне нужно начинать база изучение? Да, да, база изучения. Ну, вот база является классификация культуры Ричарда а, Льюиса. Угу. А, то есть а, вас вот ба- да. не было, да? Значит, который разделил все все пространство мировых культур на три большие категории. Я сейчас просто примеры приведу до полиактивные культуры, это значит Италия. Россия, это значит Латинская Америка, ну, монокомпании, моноактив... <laughs> да, да. моноактивные культуры, это Германия, Швейцария, Соединенные Штаты и реактивные культуры, это Корея, Китай, uh-huh. ну яркие uh-huh. представители. Uh-huh. Да. Значит, сначала мы на три группы разделяем по определенным критериям, а потом уже потихонечку начинаем изучать конкретную культуру, конкретные особенности.
2: Значит, все-таки правила существуют, это да, здорово. У нас прям минутка. Ну, то, под... Если человек знает какой-то а, а, алгоритм, а, а, алгоритм хорошо, то он может применить это к разным культурам Конечно. совершенно спокойно. И в бизнесе, и в учебе, и в личной жизни, если вдруг да,
1: потом хочется. это уже пойдет да. э, с, с опытом, с практикой. Наверное,
2: будет... так учат дипломатов.
0: Ну, по, по большей части. Вы знаете. Но это же тоже, да, часть работы. Я считаю, что обязательно дипломаты должны владеть этим предметом, но пока. Те, с кем я разговаривала, немножко по-другому. Ну, во всяком случае, у меня были такие отзывы. За час разговора с вами мы узнали больше про кроскультурные коммуникации, чем Тем... за четыре года обучения. Ну что ж, прекрасная тема.
1: Я думаю, что если кто не знал, то наверняка погрузились, заинтересовались. И могут в поисковике уже... забить, посмотреть. И да, более можно. глубоко разбираться. Спасибо большое, что пришли. Сегодня мы говорили Спасибо. о кросс-культурных коммуникациях. В программе «Включи психолога» на «Радио 1» принимали участие психолог, мотивационный спикер, автор ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева и политический психолог, эксперт в области кросс-культурных коммуникаций в бизнесе и политике, выпускница Оксфорда Светлана Кузнецова. Спасибо.
0: Спасибо большое. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Этот и другие выпуски программы на сайте радио1. news.